0: No capítulo 5, hoje nós temos ceia, viu irmãos? Então hoje ao final aí da da pregação nós vamos ainda ceiar juntos e saiba que todos que estão aqui são nossos convidados para ceiar, nós cremos que todos fazem parte do nosso momento de ceia, tá bom? você tem a liberdade de não querer participar conosco, mas a mesa está posta para todos, né? porque a gente crê que Jesus não separou ninguém da mesa. Inclusive aquele que o traía, comia com ele não somente a mesa, mas molhava o pão no prato de Jesus. né? Então nós queremos compartilhar esse momento com todos da família. E para mim é uma alegria ver o Rafinha tocando ali com o Daniel, né? ver ali a filhinha do André, da Samanta também ali no palco aguardando a mamãe. Porque essas coisas ajudam a gente a lembrar que nós somos família, né? Que nós não estamos aqui fazendo uma apresentação, né? um show ou qualquer coisa nesse sentido. Nós estamos reunindo a família de Deus para cultuar a Deus, ao mesmo tempo receber o que Deus tem para nós na sua palavra hoje e juntos buscarmos revelação, fazer o que Deus mandou a gente fazer. Mas lembrando que isso é coisa da família de Deus fazer, né? Então é sempre importante a gente ver uma criancinha, às vezes ouvir um barulhinho de criança, para a gente lembrar que nós não estamos num ambiente assim técnico, nós estamos mesmo reunidos como família, tá bom? Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17. Hoje nós vamos conversar sobre um dos paradoxos bíblicos, que é o já, mas ainda não. Então a gente vive nesse paradoxo das Escrituras. já, Somos feitos imagem né, de Deus. Já recebemos todas as bênçãos celestiais. Já somos nova criatura, mas ainda não na perfeição, ainda não no estágio final, ainda não sem sofrimento, ainda não sem choro. Haverá o dia em que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, mas a gente ainda vive nessa realidade. A gente vive debaixo do sol, como diz o Eclesiastes, né? lá no capítulo 3. É, todos nós que vivemos depois de Gênesis 3, vivemos com tsunamis, vivemos com Hitlers, vivemos com circunstâncias de enfermidade, vivemos com perca de emprego, vivemos com perca de entes queridos. E por isso que Jesus chora quando ele encontra com Lázaro, com Lázaro morto, né? porque aquilo fere a ordem criacional. Deus não nos criou para isso, Deus nos criou para durar para sempre. né? Não sei, na lógica de Deus, talvez até para a gente ir ficando mais bonito com o passar do tempo. Então, a morte né? fere a ordem criacional. E por isso que aquilo, aquele versículo é um versículo tão profundo, é né? um versículo que a gente brinca muito quando é adolescente. Ah, qual é o versículo mais curto da Bíblia e tal? É, Jesus chorou, né? mas aquele é um versículo profundo, porque revela que Deus é, entende os nossos momentos de dor, Deus se compadece junto com a gente e também que nós vivemos numa realidade que ainda não é a realidade que Deus criou para nós na plenitude. Então, o já e o ainda não dos cristãos e da igreja é parte do que a gente vê nas Escrituras, e é um pouco disso que nós vamos ver hoje. E esse verso 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios vai ajudar a gente a conduzir aqui a nossa reflexão. O texto diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas, como eu disse, há uma tensão aqui. Porque... Tudo se fez novo, mas ao mesmo tempo a gente olha e tem gente brigando no trânsito de Goiânia, temos pessoas com hospitalizadas, tem gente passando dor, tem casamento não dando certo, tem filho saindo de casa, tem gente pulando de prédio. Que tudo se fez novo é esse. Como a gente vive nessa tensão? Vai lá para Romanos 8, no verso 6, e nós vamos ver ainda um pouco mais desse paradoxo do já, mas ainda não. Romanos 8, um pouco para trás de onde você está. Quase ninguém anda com Bíblia de papel mais, né? mas no celular também é para trás. É... A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então nós vivemos o conflito de estarmos ainda nesse corpo de carne, mas de termos sido redimidos pelo Senhor Jesus. Então, nós temos o paradoxo de ter uma mente que é a mente de Cristo, mas, ao mesmo tempo, temos a mente que é uma mente do Rafael carnal. Então, há momentos em que a minha carne queria fazer tal coisa, mas a minha mentalidade renovada, reformada, restaurada, sabe que eu devo fazer outra coisa. Eu quis ler esses dois versículos porque eles revelam um pouco desse paradoxo do já, mas ainda não. A gente precisa entender, irmãos, que essa nova condição que nós temos, essa nova condição, condição que está dizendo aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que é, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Não é que as coisas velhas vão passar. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa nova condição é é decisiva e irrevogável. Então, se você tem dúvida, aqui na igreja a gente não crê em perca da salvação. Porque a gente entende que essa, essa condição que nós recebemos de Deus é decisiva e irrevogável. Contudo, ela ainda não é final e perfeita. E esse, essa é a tensão que a gente vive. Essa é a crise que habita, porque o pecado ainda habita dentro de nós, o mal está presente em nós e a carne é um problema diário nas nossas almas. Há uma luta entre, era o que Paulo dizia, né? Muitas vezes o que eu quero fazer eu não faço e o que eu faço não é o que eu quero fazer, porque há uma luta dentro dele. Por isso que muitas vezes o salmista fazia como quem olha no espelho, né? E ele dizia assim: olhando no espelho, Por que que você está abatida, minha alma? Por que que você se angustia dentro de mim? Você está dando ouvido a quem não tem que dar ouvido. Vamos para a Bíblia. Aí pega a Bíblia na frente do espelho. Está escrito aqui tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque é é uma luta na nossa vida. A carne ainda é um problema diário nas nossas almas. E a gente vive essa tensão e esse desconforto todos os dias. Uns dias... Esse desconforto é mais perceptível. Outros dias esse desconforto não é mais perceptível, não é tão perceptível. Mas que a gente vive esse desconforto dia a dia. Nós vivemos esse desconforto dia a dia. Então, como é que Paulo, como é que as Escrituras nos ensinam a viver, tendo esse entendimento de uma nova condição? Eu coloquei aqui eu quero ler para vocês mais ou menos como Paulo diria. E nós vamos ler algumas coisas que ele de fato disse. Mas é como se Paulo dissesse assim, pela fé, abrace tudo o que Deus é para o seu bem em Cristo. Então, tudo que Deus é foi revelado em Cristo. E tudo que foi revelado em Cristo foi revelado para nós, para o nosso bem. Então, é Paulo dizendo para nós assim, olha, pela fé, pela fé, como Abraão fez, ainda que você não consiga ver tudo, ainda que você não consiga entender tudo, pela fé, abrace tudo o que Deus é para o seu bem em Cristo e tudo o que você é para a glória de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós já somos, e tudo que nós somos é para a glória de Deus. Creia nisso e agora, com essa confiança, lute para tomar a posição do território que Cristo conquistou para você. Lute para se tornar na prática o que você é em Cristo. Isso aqui eu parafraseei o pastor John Stott, que já morreu, mas ele criou essa, esse parágrafo dizendo assim, se Paulo pudesse dizer para nós como viver nessa condição de já e ainda não, Paulo diria essas coisas. Paulo diria, olha, abrace tudo que Deus é para nós em Cristo. Abrace tudo que você foi feito em Cristo para viver. Creia nessas coisas. E agora, tome... Tome posição dentro dessa condição que te foi te dada. Tome posição do território que Cristo conquistou para você. Isso foi conquistado. Agora, adentre, para aqueles que gostam mais pentecostais, tome posse. Isso é uma coisa para se tomar posse. Né? Não é olhar, às vezes, um Porsche na rua e tomar posse. Isso chama roubo, né? É, ou inveja, essas coisas mas da condição que Deus fez para a nossa vida, aquilo que Cristo conquistou para nós, disso a gente pode tomar posse. E não só podemos, como temos que. Lute para se tornar, na prática, o que você é em Cristo. Geralmente, irmãos, a nossa crise com a graça e com o esforço, porque é uma tensão na nossa vida. Geralmente, quando a gente prega de graça, Aí algumas pessoas chegam na gente e falam assim, não, mas se você continuar falando desse jeito, daqui a pouco ninguém quer mais trabalhar na igreja, ninguém vai arrumar cadeira, ninguém toca no louvor, ninguém chega mais cedo, ninguém põe o café, ninguém porque, uai, não tem que fazer nada? Não, não tem que fazer nada. Porque há uma diferença entre o tem que e pode ser feito. Não tem que fazer, mas podemos fazer. É bom para o ambiente da família. É bom para um coração grato. Então, geralmente é assim. Chega uma pessoa e ela está esperando uma oração. Essa semana aconteceu isso. Chegou uma pessoa que estava esperando uma oração. E, por incrível que pareça, ela não pediu nada. Só oração. Queria desabafar, falou assim, eu preciso de um pastor para desabafar e orar. Eu falei, sou eu, só para isso, eu ouço bem e também conheço Deus, posso orar com você tal, não tem problema. Ouvi bastante. Era uma. Hoje em dia não posso mais fazer essas brincadeiras, né? Era uma mulher. Mas podia ser um homem. Ouvi bastante. E depois oramos. Aí, depois da oração, eu perguntei. Falei assim: há algo mais que eu posso fazer por você? Ela não, tá tudo bem. Tal. Eu falei assim: não, tudo bem, então, tão, tão joia, né? Aí ela falou assim: não. É, eu, tô, eu preciso ir para uma outra cidade e eu ainda não tenho recurso aí eu falei assim, não, tudo bem então eu, vou, eu posso te ajudar e aí essa pessoa ficou assim não tem às vezes eu posso cortar a planta é, o rapaz que trabalha aqui não precisa de ajuda às vezes para eu limpar um chão não precisa que faça alguma coisa eu falei assim, não, tudo certo, pode ir, está na paz geralmente essa tinha que ser uma atitude nossa com a graça ela pediu uma certa coisa e ela recebeu muito além do que ela pediu. E ela não tinha que cortar a planta ou limpar a chão ou oferecer ajuda, mas ela podia, porque ela estava constrangida com a graça. Me espanta muito quem tem um encontro com Jesus e sabendo da sua condição e sabendo de tudo que ele fez em seu favor, tenha medo de que ao compartilhar, a gente compartilhar a graça, as pessoas não vão querer mais atuar no nosso meio ou viver em santidade. Porque a graça nos constrange a viver uma vida de santidade. A graça nos constrange a acordar mais cedo e dormir mais tarde. Se na lei eu tinha que fazer tantas orações, na graça eu quero orar o dia inteiro. É isso que acontece com a nossa vida. E geralmente, então, a nossa crise com a graça e o esforço, ela existe porque a gente só pensa nela em termos de salvação. A gente não consegue aplicar conceitos de graça ou conceitos de esforço, que poderia ser dito também como responsabilidade humana, em coisas cotidianas da vida. Parece que a gente sempre transfere isso para questões de salvação. Parece que há uma mentalidade escapista, implantada em nós. Sempre que nós vamos pensar nessas coisas, a gente pensa na salvação, em algo para depois, a gente pensa em céu, de preferência com nuvens de algodão doce... Eu não sei você, mas eu achava que o céu era tipo isso: que a gente ia ficar pulando de uma nuvem na outra. Inclusive, eu achava que o... quando eu era criança, eu achava que o céu era depois das nuvens que eu via. Né? E aí eu viajei de avião e passamos as nuvens, e eu falei assim, gente, eu estou no céu, mas não estou no céu. Não é aqui, né? Eu achava que era. Mas a gente tem essa mentalidade escapista de que só consegue pensar aspectos doutrinários se for para questões de salvação e não para questões do nosso cotidiano. Ou então nós queremos nos esforçar muito para ser salvos ou não queremos nos esforçar nada para nada. Então tem gente que é desesperado para fazer muita coisa para ser salvo. Tem que ajudar os outros, tem que trabalhar muito, tem que fazer tantas orações, tem que ir em tantos cultos, tem que fazer tal campanha, tem que tal coisa. Ou tem gente que fala assim, não, eu não preciso fazer nada. E eu não quero fazer nada. E aí não se esforça para nada e também não quer nada. No fim, irmãos, parece que é uma crise com a graça. Isso que vai nos dificultando a entender esse já, mas ainda não. Essa nova condição que já está, mas que ao mesmo tempo, quando a gente vai aplicá-la, parece que precisa de esforço. Porque como a gente recebe isso numa visão escapista, como eu disse, E como a gente talvez fica num pensamento muito passivo, a gente acha assim, poxa, está feito, então agora eu só vou dar ordem. Por isso que eu acho que os discípulos tiveram aquela crise quando eles encontraram com Jesus, falaram assim, ó, teve uns demônios ali que deu um baile na gente. Porque eles achavam assim, "Ah, nós estamos aqui no nome de Jesus, ele mandou, chegamos lá, pá. Aí Jesus falou, ó, não é assim. Tem alguns que tem que ser de tal jeito. Ou seja, demanda esforço. Vocês já estão prontos, mas ainda não perfeitamente. Vocês precisam buscar isso. É essa a crise. Nessa tensão é importante a gente entender que há divergência entre declaração e ordem. Então há uma declaração feita sobre vocês e sobre mim certezas, convicções, aquilo que nós dissemos, irrevogáveis. Coisas que já foram decididas em Deus. Mas há também ordens para que a gente pratique. E eu queria ler com vocês aqui duas declarações e duas ordens. Uma declaração de Paulo, se você quiser me acompanhar, está em Romanos 6, verso 18. Primeira declaração. É uma declaração de novidade. Declaração de novidade das Escrituras para a sua e para a minha vida. Romanos 6, verso 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é uma declaração, isso é uma decisão, isso está feito, isso não está por fazer, você não precisa fazer esforço para isso. Uma vez que foram libertados do pecado. Todos nós aqui fomos libertados do pecado. E se você que está aqui hoje ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, você pode ser completamente libertado do pecado. Daquilo que muitas vezes você não quer fazer e você faz. Uma vez que você está libertado disso, é uma condição presente, vocês foram feitos para a justiça. Servos da justiça. É uma condição, uma declaração. Aí tem uma ordem no verso 19. Então, é uma declaração de novidade que foi feita, mas há uma ordem para se tornar novo. A ordem é, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, tem uma condição feita, uma decisão estabelecida. Mas há também uma palavra para que a gente trabalhe. Há uma ordem para a gente se tornar novo, que é, sabendo dessa nova condição, agora eu me apresento diante de Deus para servir a essa justiça para a santificação. Então, o trabalho da santificação na nossa vida é um trabalho que depende de Deus, porque sem Deus nós não conseguimos ser santificados impossível, só você com os seus flagelos, com a sua boa intenção, com os seus sacrifícios você não consegue se santificar, se o Espírito Santo de Deus não trabalhar na sua vida por desejo de santificação é impossível você conseguir ser santo, você conseguir buscar a santidade mas uma vez que Deus coloca em nós esse desejo, aí há uma parte de esforço da nossa vida que muitas vezes a gente não quer acordar mais cedo para ter um tempo com Deus Talvez você naturalmente não quer fazer um jejum de carne vermelha, de, sei lá, Coca-Cola, para que você esteja mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então precisa de esforço para essas coisas. Eu citei duas coisas que para mim precisam de muito esforço. Lembrando que jejum não é regime, tá gente? Não é greve de fome. Tipo assim, vou ficar sem comer para ver se Deus constrange e me dá o que eu quero. Isso não é jejum. Jejum é dieta. Que você deixa de comer algumas coisas para comer outras. Então, se você escolhe substituir uma refeição, no momento daquela refeição, ao invés de comer comida, você vai comer Bíblia. Senão não é jejum, é greve de fome. Quando a gente faz regime, é que a gente para de comer e não come nada. Quando a gente faz dieta, a gente troca alimentos. Jejum é isso. No momento em que você faria tal coisa, agora você faz o seu momento com Deus. E também serve para sensibilizar você. Porque quando a gente sente na carne, a gente vê que a nossa vida é passageira, a gente vê o quão dependente de Deus a gente é, a gente começa a ter mais sensibilidade para perceber Deus. Outra declaração de novidade. Romanos 6, verso 6. Diz que tinha duas declarações e duas ordens. Outra declaração de novidade. Sabendo isto, que foi cru... isto o quê? que foi crucificado com ele e no. E... Desculpa. Sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então é uma condição. O que a gente sabe? Que já fomos crucificados com ele aquele homem que não presta. Há uma ordem agora. No verso 11. Então, nós lemos o verso 6, de Romanos 6. E agora, no verso 11, há uma ordem para se tornar novo. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo. Então, irmãos, há uma condição feita. Aquele aquele velho homem, aquela velha humanidade, já foi crucificada. Mas agora também, nós nos considerando mortos para o pecado, mas vivos para Deus... Trabalhamos nessa consciência. Trabalhamos nesse entendimento, vivemos nesse entendimento. Então, para o cristianismo no Novo Testamento, é fundamental a perspectiva de que nós estamos vivendo tempos intermediários. Por isso que chama já, mas ainda não. Porque nós estamos vivendo um tempo intermediário, entre passado e futuro, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo entre o que foi feito e o que resta por fazer, entre a realidade presente e o destino futuro, entre o reino que veio e o reino que virá, entre o já em relação à instauração do reino e o ainda não em relação à sua consumação. Então a crise que a gente vive é porque o reino de Deus é chegado a voz. O reino de Deus já foi instalado mas ele ainda não foi consumado. Então, nós vivemos tempos intermediários. E por isso que a gente, muitas vezes, tem esse conflito. Porque nós somos seres espirituais nos esforçando para sermos seres humanos. Por isso que há uma tensão na nossa vida. Você não é um ser humano tentando ser um ser espiritual. A nossa crise é porque a gente foi gerado em Deus. E a gente... Então, se esforça para viver nesse ambiente caótico. Por isso que a gente sofre. Porque Eclesiastes também vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso que a gente... É como se a gente tivesse saudade de casa. É como se a gente tivesse uma certa percepção, que a gente não sabe como. Mas que parece que a gente não foi feito para essa realidade. Por isso que a gente vive dentro desse conflito. Então, do ponto de vista físico... É naturalmente impossível, irmãos, a gente olhar ao mesmo tempo para direções opostas. Nem quem é vesgo olha para direções opostas. Só parece que ele está olhando, mas ele não está. Fisicamente é impossível. Mas espiritualmente falando, a gente pode fazer. Na verdade, é essencial que a gente faça espiritualmente falando. Que a gente olhe ao mesmo tempo para trás e para frente que a gente olhe ao mesmo tempo para a encarnação e todas as suas implicações, ou seja, olhe para o nascimento de Jesus, já que nós estamos em época de Natal, que a gente olhe para Deus descendo as partes mais baixas da Terra, se humilhando a ser humano como a gente, nascendo em forma humana. A gente olhe para essas implicações da encarnação, mas, ao mesmo tempo, a gente olhe para a frente, para a segunda vinda de Jesus e tudo o que Ele ainda há de fazer tudo que ainda nos espera. E eu quero concluir. Eu tenho meditado muito, irmão, sobre o fato de que todos nós já fomos enriquecidos com todas as bênçãos nas regiões celestiais. É o que diz lá em Efésios 1. E que nós podemos compreender a plenitude. E eu creio que houve tempos na história que irmãos entenderam isso melhor do que a gente entende. Porque eu acho que nós estamos vivendo a geração da distração. São muitas distrações. A gente não consegue ter tempo para meditar. A gente não consegue pensar sobre o que as Escrituras dizem sobre nós. A gente não consegue ter tempo para orar por entendimento sobre aquilo que já está em nós. A gente não consegue gastar tempo em busca de revelação de Deus, porque a gente não consegue esperar. Se tem uma coisa que está me deixando irritado lá em casa e agora eu não deixo mais o controlinho da Amazon perto do Vitinho, é porque quando acaba um episódio do Netflix, do que ele quer assistir, para o outro demora 10 segundos, contagem regressiva. Você já percebeu isso. né? E aí o Vitor não suporta esperar aqueles 10 segundos. A hora que acaba o episódio, aparece 10, 9, ele fala assim, papai, controle, controle. Se tiver na mão dele, a hora que aparece 10, ele aperta. Que é para passar para o próximo. E ontem eu tive uma conversa séria com ele. Ele tem três anos, ele estava aqui agora. Vocês viram. Eu falei assim, meu filho, quando o papai tinha o seu tamanho, a gente tinha que esperar uma janela de horário do dia que passava os desenhos. E era o seguinte, a gente tinha que assistir uns três desenhos muito ruins antes de chegar o desenho que a gente gostava. Então, se você não puder esperar dez segundos para o próximo episódio começar, o que vai ser de você... E a Ana ficou rindo de mim lá, tendo essa conversa super cabeça com o Vitinho. Mas é porque eu escolho não subestimá-lo. Né? Eu sempre tratei ele como se ele entendesse tudo, aí o que ele absorver está ótimo. E hoje ele não pediu o controlinho. A Ana falou: Eu não estive em casa, hoje saí de casa cedo e estou aqui até agora. Mas irmãos, nós não, não temos aprendido a esperar. Nós não temos aprendido a buscar. Nós não temos tido a paciência de entender em Deus aquilo que já está em nós. Então eu quero te lembrar hoje disso que Deus tem falado comigo. O Espírito habita dentro de nós e Ele é pleno. Não falta nada do Espírito em você. tá bom? Deus não derramou assim ah, vou mandar agora 10% do Espírito. Ano que vem eu mando mais 10%. O Espírito é pleno em nossa vida o que não está pleno ainda é a gente. Que vivemos numa nova condição, como eu disse, isso é decidido e irrevogável, mas que ainda não é perfeito e nem pleno. Então, irmãos, eu quero te desafiar a buscar em Deus o que que já está dentro de você e que você ainda não descobriu. Porque já está. Mas você ainda não está usando na sua plenitude. Você já percebeu que, às vezes, em momentos de muita tensão na sua vida, em momentos de muito desafio, em que você fala assim, eu não tenho saída. Está vendo que a gente é distraído. Aí, depois, a gente sai disso. E a gente não pensa sobre como a gente saiu disso. A gente simplesmente sai. Por quê, irmão? Já estava dentro de você as condições para você sair dessa situação. E, num momento assim, você usou de ferramentas que já estão dentro de você. E eu tenho descoberto isso em Deus, que Deus não apresenta para a nossa vida circunstâncias, desafios que nós não damos conta de lidar com eles. Se a gente acha que a gente não dá conta, é porque a gente precisa buscar, então, em Deus, revelação para discernir como usar isso que já está dentro de nós. E agora, para encerrar mesmo, eu assisti Carros 2, convite em outro dia, e aí, o amigo caipira lá do, do Relâmpago McQueen, ele. Um pessoal lá, assim, de, de inteligência e tal, pegou ele e colocou um monte de acessório dentro dele: umas armas, um, um jeito de virar outros carros e um paraqueda. Mas ele não sabia como usar isso, ele não sabia nem que tudo isso estava dentro dele. Aí ele está comigo ali, ó. Ele sabe o que eu estou falando. Esse, esse negócio estava dentro dele. Aí o que aconteceu? Num momento de desespero e de decisão que ele tinha que tomar, saiu arma de dentro do carro dele. Ele começou a atirar. Aí depois ele estava caindo de um prédio, o paraquedas abriu. E eu falei assim: gente, é isso que acontece com a nossa vida? Os trem tá tudo aqui dentro, mas a gente ainda não sabe olhar, usar. Desculpa. Não tem arma, não. Tem, tem armas poderosas em Deus para vencer inimigos. Tem. Então, irmãos, invista mais tempo para você descobrir o que que já é, mas que você ainda não está usufruindo, desfrutando. Lance-se no já e no ainda não de Deus para a sua vida. Entenda o que que já é decisivo e revogável na sua vida, mas não só entenda e pare. Não, entenda e agora lute para conhecer e para viver segundo essa verdade. Deus já depositou na nossa vida todas as riquezas celestiais e nós somos seres espirituais. E nós podemos descobrir tantas coisas novas em Deus. Não é que Deus vai acrescentar. Já está. Nós é que vamos descobrir. Então eu queria te convidar para você ser ousado nisso, como eu estou tentando ser, para a gente descobrir o que que Deus já nos deu e que nós ainda não estamos usando. Amém? Graças a Deus.